0: t h a not a dog. c g n テレビをご覧の皆さんこんにちは。3月の31日、えー、このキューティーの分かち合いを始めていきたいと思います、えー、今日の聖書のタイトルは、えー、高ぶりの花を折る裁き、平安の花を咲かせる救いという素敵なタイトルが付けられています。今日の御言葉の箇所は、エゼキエル書の28章の1節から26節の箇所です。今日のこの聖書の箇所はどんなことを言っているかというとこの「へのの裁きの続き続になります鶴という年が栄えたわけなんですけれどもこれが高ぶったので神様が裁きを与えますすよという話ですしかし、えー、今日は特に「鶴の王様に対する「裁き」を通して私たちがどのようなこの教訓をまあこの失敗の経験からどのような教訓を得ていけるかそういう恵みを分かち合ってい
1: きたいと思います。エゼキエル書二十八章一節から二十六節。次のような主の言葉が私にあった人の子よつろの君主に言え神である主はこうおせられるあなたは心高ぶり私は神だ海の真ん中で神の座についていると言ったあなたは自分の心を神のように見なしたがあなたは人であって神ではないあなたはダニエルよりも知恵がありどんな秘密もあなたに隠されていないあなたは自分の知恵と英知によって財宝を積み金や銀を宝物蔵に蓄えた飽きないに多くの知恵を使って財宝を増やし、あなたの心は財宝で高ぶった。それゆえ、神である主はこうせられる。あなたは自分の心を神の心のようにみなした。それゆえ、他国人、最も横暴な違法の民を連れてきて、あなたを責めさせる。彼らはあなたの美しい知恵に向かって剣を抜きあなたの輝きを汚しあなたを穴に投げ入れるあなたは海の真ん中で刺し殺される者の死を遂げるそれでもあなたは自分を殺す者の前で私は神だというのかあなたは人であって神ではないあなたは、あなたを刺し殺す者たちの手の中にある。あなたは、異邦人の手によって、割礼を受けていない者の死を遂げる。私がこれを語ったからだ。神である主の見告げ次のような主の言葉が私にあった。人の子よ。スロの王について、愛歌を唱えて彼に言え。神である主はこうせられる。あなたは全きものの典型であった。知恵に満ち美の極みであった。あなたは神のそのエデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑中石、島目の碧玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド。あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。私はあなたを、油注がれた守護者ケルブと共に、神の聖なる山に置いた。あなたは、日の石の間を歩いていた。あなたの行いは、あなたが作られた日から、あなたに不正が見出されるまでは完全だった。あなたの商いが繁盛すると、あなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として、神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせたあなたの心は自分の美しさに高ぶりその輝きのために自分の知恵を腐らせたそこで私はあなたを地に投げ出し王たちの前に見せ物としたあなたは不正な飽きないで不義を重ねあなたの正じをけがした。私はあなたのうちから火を出し、あなたを焼き尽くした。こうしてすべてのものが見ている前で、私はあなたを地上の灰とした。国々の民のうちであなたを知る者は皆、あなたのことでおののいた。あなたは恐怖となり、とこしえに亡くなってしまう。次のような種の言葉が私にあった。人の子よ、顔をシドンに向け、それに予言して言え。神である種はこうおせられる。シドンよ、私はお前に立ち向かい。お前のうちで私の栄光を表す。私が、指導に裁きを下し、私の聖なることをそこに示すとき、彼らは私が主であることを知ろう。私はそこに疫病を送り込む。その巷には血が流れ、四方から攻める剣のため、刺し殺された者がその中に倒れる。このとき、彼らは私が主であることを知ろう。イスラエルの家にとって突き刺す茨もその周りから彼らに痛みを与え、侮などる棘もなくなるとき、彼らは私が神、主であることを知ろう。神である主はこうおせられる。私がイスラエルの家を散らされていた国々の民の中から集めるとき、私は諸国の民の目の前で私の聖なることを示そう。彼らは私が私の下べヤコブに与えた土地に住み着こう。彼らはそこに安らかに住み家々を建て葡萄畑を作る。彼らは安らかにそこに住み着こう。周りで彼らを侮るすべてのものに私が裁きを下すとき、彼らは私が彼らの神、主であることを知ろう
0: 。それでは本文から恵みを分かち合っていきたいと思います。このつろに対するこの裁きがですねずっと続いていくわけなんですけれども今日のこの歌詞は特にこのつろの王様に対することそれからまた後で出てきますけれどもその兄弟都市であるシドンに対しての裁きですねもちろんこの文脈はまず第一にイスラエルユダという国の滅びが偶像礼拝の上にありましたよということですねでもそのことを通して私たちが悔い改めなさいよユダヤの民をということがまずこのエゼキエール書には書かれています。しかしこの滅ぼされている内容の中においてその周りの国々の反応、えー、を本当に神様は見ているわけです。でこの周りの国々ツロという国々も、えー、シロンという国にですねでそういうところもですね、えー、このユダの民が滅びていくということに対してまあ心から喜んでいたそればかりではなくそのあざけりの原因に高ぶりというものがあって。だということなんですね。だから、決してですね、えー、ツロとかシドンとか、えー、バビロンとか、他の国々がですね、えー。なんて言うんですか？この神様に用いられて素晴らしい国だったから、というわけではなくてですね。問題はあったんだ、ということですね。さあ、どうしてこの滅ぼされていったかというと、その第一のことは高ぶり、傲慢さだということです。それが分かるのが二節です。え読みますが人の子よ鶴ろの君主に言え神である主はこうおせられるあなたは心を高ぶり私は神だ海の真ん中で神の座についていると言ったあなたは自分の心を神のように見なしたがあなたは人であって神ではないとこの「人であって神ではない」と,ないというこの言葉が非常に大きな意味をなしているということを思います。この「鶴の王の高ぶり」は私は神だと言ったことですね。確かにこの鶴という国々、つろという国はですね、非常に祝福されたといいますか、あまあ物質的に、経済的に、それからまた見栄えも美しかった、そのようにこう言われているところであったということですけれども。ああしかしそのことをとって自分が全てをやったんだ私が全部一台で気づいたそのように言っている、えー、その傲慢さが現れて人間ってやっぱり成功しているとすぐ傲慢になるんですよね、えー、周りの人がバカに見えてきますしかしそうではなくて単に同じような人間でしかありえないということなんですねで、えー、まあ自分の方が知恵があるというようなことを3説にも言っていますしまあ、そのようになるわけなんですがこの高ぶりというものは本当に何の役にも立たないなと思います自己満足で相手を卑下することに使えたとしたとしても自分の栄光を表すことだけはできたとしたとしても永遠の命に対しては何の役にも立たないようなものではないかそのように思いますねしかし謙遜をもってですね神様という存在をしっかりと知るならば私たちの主人が一体誰かということを知ったときに私たちに永遠の命というものの恵みああ本当に与えられている恵みえそして命ちに預かっていくことができる。謙遜は本当に力だなということを思います、えー、高ぶりは何も持たないし意味がないですけれども自分を低くし謙遜するものはですね誠の命を見出していくんではないかそのようなことを思います今このところを思うとですね私たちもいろんな自分の生活をしているときに皆さんはどうでしょうか皆さんも自分の城自分の町自分の船を作ってですね自家自産をしてしまうようなことはないでしょうか周りの人をけなすようなことはないでしょうか私たちの中にもそういう心があるんじゃないかなあ、そのようなことを思います、えー、砂の城を作るようなものですそれはある時に一瞬のしてうちに崩れてしまうようなものですしかしですねある牧師がこんな面白い話をしていましたねこの砂を城を作る人でもですね本当に喜んでやる人がいるということなんですねそれは子供が父親と海辺で砂遊びをしているようなものだということですその子供はですね一生懸命父親と砂遊びをしていて砂を立てていくわけですけれどもそれがある時大きな波がねやってきて流されててしまうと、まあ一瞬のうちで崩れますよね、想像堅苦ない。でもそれでわーっとなって残念というふうに思いますけど、そんなことはすぐ忘れてまた新しく砂山を作っていく。え、そのようなこと。なぜならば、子供にとって楽しいことは父親と遊んでいることなんですね。砂の山を築いていっていることではない。でも私たちの人生ではその砂の山の方が重要になってしまうある時流されていってなくなってしまうものの方が重要に思ってしまうそのようなことがあるわけです皆さん会社で書類をたくさん積んでいて毎日毎日忙しいとやっていますけれども何のために働いているんですかある時そんだけ仕事をやってて頑張ってくれたけどもう用がなくなったからつくびというふうなこともねよくある話ですね残念ながらですけれども。一生懸命自分が身ををににししてて家族を犠牲にして会社だ会社だ会社だってやってきたんですけれどもある時ね本当にお金持ちたちの策略かどうかは分かりませんけれども株価とか円相場が変わってですね一気に今までやってきたことが一気に一晩のうちに亡くなってしまって会社が潰れてしまうなんていうことは現実にたくさんあります残念ながらあーその時に私たちはどうするんでしょうか人生終わりでしょうか決して終わりではないということですね主は共におられる謙遜の限り傲慢になっていればそこが崩されれば私の人生は終わりですけれどもしかし謙遜になっていれば主は共におられるんだなということを見ていけることができるんではないでしょうか、えー、本当にこの私が神だという傲慢を捨てていきましょうこの9節にも8節にもこう書いてあるんですけどこの海の真ん中であなたは刺し殺されますよというようなことが書かれてあるわけですよねあのこれはかつてその2節で海の真ん中で私は神のようなものだと言っているわけですけどその真ん中であなたは死んでいってしまうそして9節は自分を殺す者の前で私は神だと言うのかというふうなこの質問をするんですね。ああなたは人であって神ではなないよあなたはあ,あなたを刺し殺す者たちの手の中にあるようなそのような存在でしかないよと言っているわけです。十節に自分を神だというものにおいてはあもう救いようがありませんと言っているわけです。あなたは異法人の手によってかつを受けていない者の死を遂げる私がこれを語ったからだもう神様がもう救いはないと言っているわけですね。これは非常に厳しいことです高ぶりととといいいいううもものは死ををたらしていくんだなこ本当に思います。続けて、この十二節以下はですね、このツロに王に対してですね、愛か、つまり悲しみの歌、これはまあ皮肉の歌ですね。もうあなたは今、こう、イスラエルが滅んでいくこととして、ほら、ザバービロと思っているかもしれませんけれども、それはあなたにとっては本当に悲しみの歌に変わっていきますよということをですね、ゼキエルにこう歌わせるわけですね。ですから、地上であるこの富、美しさまた力名誉名声自他ともにそれが認めるような確固たるものであったとしたとしても永遠の命のためには何の役に立つでしょうか永遠の命があるからそれをどう用いていくかが分かっていくのであって傲慢さが何の意味に立つでしょうかそのようなことをずっと言っていまますこれが19節まで続きます。そして20節以下は主導に対する裁きの話になります。主導に対しても神様の栄光は表されます。それはどういうふうに表されるかというと、裁きという形で表されるんです。しかし大切なこと、まあ、えー、このつろも主導も似たようなことですので、細かい解説は抜きますけれども、主導に対して言われた裁きを通して、神様が指導に求めていることは何ですか彼らは私が主であることを知ろうこれが22節に書いてありますそして23節にも同じように彼らは私が主であることを知ろう裁きを通して彼らは私が主であることを知ろうとこういうふうに言うわけですね、えー、この裁きを通しても主を知ることがあるんだ今度はイスラエルの方に話がバックスライドしますそしてイスラエルの人々にとって24節イスラエルの家にとってえー、突き刺すいもその周りから彼らに痛みを与え侮る棘もなくなる時彼らは私が主であることを知ろう,、ね、こう回復の時が与えられていく裁きがあるんだけどその裁きがなくなっていく時にあ神様であることを知るんだでまたこの続けて2526節もこのイスラエルの回復の話をされていきますけれどもその時もこの「私が彼らの神主であることを知ろう神様は裁きを持っても恵みを持ったとしたとしても主の目的ベクトルは同じですね主ご自身を知っていいくととうことになりますでも決して忘れてはいけないのは先ほどツロの王様に言われたようにあなたは人であって神ではない私は人であって神ではない、えー、高慢になるのではなく謙遜を持って主の御前に出て行きたいとそういうふうに思います。えー、皆さんは高ぶって失敗または謙遜さを持って恵みを受けたことはありますかというようなことを、えー、思いますけれども、えー、私の中にもたくさんありますね、えー、これぐらいのことは言っていいだろうとかね、えー、そういうふうに相手を侮ってねえー、そういう時でいつも自分の方が偉いという思いがあるわけですね、えー、そうではありません、えー、私たちが何か誰かを助けるような働きをする時、えー、例えばお金を苦しんでいる人たちにお金を渡すようなこともあるかと思いますねその時に助けてやっているんだよとかいうね思いを持ってやってしまったらですね、えー、もらった人の気持ちはどうでしょうね私も助けてもらったこともありますけど、えー、そういう思いを持って捧げてくる人に対してはですね、えー、この人はなんでこんなことするんだろうといいいう思いも湧いてきたりしますねその人のためにも何もならなくなってですねむしろそれを助けてあげたことによって関係が悪くなってくると<笑>ああいうようなこともね、えー、残念ながら経験したこともありますねしかし謙遜さを持ってですね相手を尊重しそして相手を愛しですね神様を愛してですねそれをする時にはですね大きなことはできなくても慰めになることができますまた私たちで多くのことができなかったとしたとしても分かち合うことができますこんなことがありました私も牧師をしている時にですね、えー、こう牧会をする時に悩みがありましたよでそういう悩みをこう分かち合った時にある時牧師先生がね「えー、こんなふうにはアドバイスしなかったんですよ君はこれができていないからだめなんだよ」っていうアドバイスじゃなかった「いや私の名前西山と言いますから西山先生あなたはこういうふうに悩んでいますけどいや私よりずいぶん立派な先生がですね「いや私もこんなことで悩みましたよ」と言ってね「今日はボコボコだったんですよ」とか言ったんですよ。それはね私にとっては慰めになったんですよ、ね、具体的な何か実利のあるアドバイスじゃなくて「私もつらかったね」という分かち合いが私にとっては大きな慰め今日もまた主に仕えようという思いを起こさせてくださいましたちょっと見言葉を一つね、えー、第二コリントの、えー、ところですけれども十二章の九節にねとてもいい見言葉があります。こんな言葉が書いてあります。しかし、主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、私の弱さを誇りましょう。でそのようなことが書かれています、えー、皆さんも弱さを分かち合いましょう、えー、1年間あの少しキューティーの分かち合いをさせていただきましたけれども、えー、今度は次の先生にバトンタッチしていきたいと思います足りないところもありましたけれども皆さん続けて恵みを受けていっていただければと思います感謝いたします<音楽>